0: こんにちは、スピーチライターの千葉香織ですこの度、新卒入社で2年半お世話になった DNA を退職しましたいわゆる退職エントリーなんですけれども、そちらを紹介させてもらいますかなり長くなってしまうんですけれども、包み隠さず本音をたくさん伝えさせてもらおうと思っています後半、企業についてもご紹介しますのでぜひ最後までお付き合いいくださいこちらはノートの「DNA を退職し株式会社開花を設立しました」という記事を音声ににししてて配信しているものになりますまず入社経緯なんですけれども私学生時代はとにかくもう人生をかけてアナウンサーになるぞっていう感じの大学生だったんですね。なのでもう就職活動も,もう絶対タアナウンサーっていう感じでマイルストーンを引いて必要な実績を大学4年間でどう積み上げられるだろうかみたいな学生生活をやってましたもうその中にはですね本当に可愛いいって言われるための努力もありましたし味方をつけるために根回ししたりとか女性特有のドロドロした関係とか。嫌い嫌われる覚悟で競い合うものとかあの思い返せば大変なことたくさんありましたね人間味たっぷりの環境でもがき続けましたでその中であのミスコンとかテレビでの芸能活動とかアナウンサー等流門的なことは何でもやっていたのですがある芸能プロダクションのコンテストに出場したんです。そのコンテストが光への9界のイベント会場で行われてそのファイナルを配信していたのがライブ配信のショールールムだったんですねあの初めてショールームに出た時にうライブ空間すごく不思議で,で自分が映し出されてインタビューされてで周りにこうお客さんがたくさんこうアイコンとしていらっしゃるっていうその新鮮な気持ちになったことを覚えていてこのプロダクトすごく面白いなっていう風に興味を持ちましたその数週間後ですかねたまたま足を運んだ交流会があったんですけれどもそこで友人から紹介したい人がいるっていう風うに言われて繋いでもらったのがたまたま DNA の方だったんです当時その方は DNA で内定者インターンをされていて内定者にもかかわらず事業の一部の責任を持って仕事をしていたりですとかその方自身がすごい人だったっていうのもあってですねあすごいなと大変驚かされましたその時にショールームが DNA から立ち上がったものだっていうことも知っていろんなご縁から DNA に興味を持ってエイヤで受験してみて運よく内定をいただいたという感じです。しかし内定後も変わらずアナウンサー志望だったんですね<笑>だからあの東京だけではなくてですね北海道とか福岡まで全国30のテレビ局のアナウンサー試験を受験してました最終面接とかた,たくさん受けたんですけれども壁を乗り越えられず結果すべて不合格でしたねうんあれだけ必死に頑張ってのになーとは思いましたミスコンもグランプリ取って番組のレギュラーもやってお天気キャスターもやって弁論も頑張って何だったんだろうなっていう,うにあにかなり頑張っても実績っていう分かりやすいものがあってもなれなかった私は、うん、人として相当問題があるんじゃないかなと結構うられてですね極度のショックで立ち直れない日々っていうのが続きましたね。なぜか当時の2チャンネルではではすね私がアナウンサー試験が全部落ちたっていうことがバレていて投稿されていたりですとか突然非通知で電話がかかってきて「あの週刊誌の記者なんですけど千葉さんはアナウンサーに結局なったんですか落ちたんですか?」とかってあの突然質問されて「誰ですか?」って言ったらこうブツッと電話を切られたりとか。あ今思うとそれもね、本当に週刊誌の記者さんだったかどうかすらもわかんないんですけど、もう周りの反応が怖くてあの、敏感になってしまったり、自分の失敗を見つめられなかったり、すごく苦しかったですね、あの時。で、こう最終的に就職先として残った選択肢が2択で、DNA か地元、私札幌なんですけれどものテレビ局で報道記者をすることだったんですこちらのテレビ局の内定もですね最終面接をアナウンサーの枠で受験して最終面接はアナウンサー職として受けてたんですけれども電話がかかってきてアナウンサーじゃなくて報道記者だったら内定出せますっていうふうに言われたものだったんです。すっごく悩んでもう数ヶ月かけて悩んで最終的に DNA を選択しましたあのこの時に考えたのが今まで書いてきた人生のプランって所詮20数年しか生きていない自分の思考の枠組みに過ぎないなっていう風に思ったんですねこの20数年しか生きていない枠組みっていうのを一度白紙にしてまたスタートできる生きるる生強さが欲しいなって思ってて思なのである分野では挫折してしまった私ですが DNA で働いたらそういったことができるようになって挽回できるのかなと思って DNA に入社しました最初は小説投稿サイトエブリスタというところの企画の仕事をしていました。入社初めての仕事はエブリスタの7周年イベントの責任者でしてユーザーさんに100名参加してもらってチーム20名を当日巻き込んで行う大きなイベントあの任されたのが入社1ヶ月目2ヶ月目のあたりだったんですね新卒にも早く大きなチャンスもらえるんだなっていう環境なんだなっていうことを実感しましたねその後は主にアライアンスコンテストの企画の実行を担当してました特にインターネット小説っていうものと社会的意義があるものを結びつける企画提案が多かったです例えば第一回目の日室最子青春文学賞創設のエプリスタ担当でしたり小説家の久美沙織さんと一からですね高校生に向けての小説講座のコンテンツ作りをさせてもらったりあとは小説家の早見和正さんらに審査員をしていただきながら全国中高生小説コンテストをを立ち上げる仕事などししましたこうインターネットを通してまだ世の中に広まっていなかった小説っていうものが広まってそして才能が発掘されてそしてチャンスをつかんでいく方がいらっしゃるっていう仕事にすごくやりがいを感じました。もリアルコミュニティのイベントの設計というものをやったりオンドメディアの立ち上げの記事の取材編集業務とか全体数値設計なども行いましたまたこれは本当に珍しい経験だったなって思っているのが直木賞作家の石田イラさんがお客様に小説講座をする企画の運営を私がやっていたんですね。そこであのエプリスタの社員から「千葉ちゃん小説書いてみない?」っていう風に後押しをいただいて運営ながらも一受講者として小説を書いて参加するということをやったんです本当に大変であの会社が終わって20時から24時頃まで集中してカフェにこもって小説を書く生活をしてました初めて書いた小説だったので本当に大変だったんですけど、2ヶ月で3万6千字の小説を書き終えて、実際に石田イラさんに読んでいただいてフィードバックもらって、面白かったって言ってもらった時は、本当に嬉しかったです。その時に初めて、あ、作家さんってこんなに苦労されて、こんなに自分のことさらけ出して物語書いていらっしゃるんだっていうのを、初めて知ることができたんですよね。ユーザーザさんんの気持ちに少ししだけ近づくこととができたたじゃなないいかなと思いましたね入社1年目私はジェネラリストになるためのプロセスというものを学びつつも自分が何にウィルを感じるのか少しずつクリアにしていった時期だったかなと思ってます小説というものに触れてまた人の可能性を後押しするプロダクトに触れることで自分の内面というものが言語化されていきました表現の関心とか言語の関心ストーリーへの関心偏見への怒りなどですねそういう気づきを得られた最初の部署での仕事でした新卒2年目の初めに私はちょっとこう今までやったことないことをやって今までの現在の能力ですとか環境条件っていうもののフィルターを外した時に自分が一番やってみたいことってなんだろうっていうのを改めて考えてみたんです就活みたいですね<笑>その時に白紙の上にとにかく自分の好きな言葉を書き出したのですが中でもとびっきり輝いて見えたのがスピーチっていうワードだったんです珍しいですよね<笑><笑>あの私何でかっていうと弁論っていう日本語のスピーチ競技を10年ほどやっていて本当に大好きなんですでこの弁論っていう競技に人生を助けられたと言っても過言ではないんですねもしこの弁論スピーチが仕事になる世界があればすごく面白いだろうなっていうのを真剣に考え始めました実はもうアメリカではですね人の前で話すっていう能力の大切さが浸透しているので政治家さんとかプレゼンターのスピーチをスピーチライターが書くそして話し方を指導するっていうお仕事ってしっかり確立されているんです実際に大統領などにはもう数名のスピーチライターがついていて役割分担しながら原稿を書いていてたりすするんですねやっぱり人前で話すことによってチャンスをつかんだりスピーチが自己実現できたり。信頼を勝ち取れるっていうことを分かっていらっしゃるんだと思いますなのですが日本ではまだスピーチライターっていう職業がほぼない状態でほとんどいらっしゃらないんですね日本はとても遅れているなと感じましただって校長先生の話がつまらないとか選挙カーの話なかなか聞かないみたいなのきっとあると思うんですよその考え方ってきっと他の国と比べるとまだまだ発展途上なところだと思うんですね。この仕事をまずスピーチライター、副業として開拓しようと動き始めました。資格も何もないので、はじめは近しい仕事をされている方に会いに行ってお話を伺ったり、スピーチライターの方に弟子入りさせてくださいとお願いしたりしていました。ただタイミング合わずお断りいただくっていう状態でしたやっとの思いでたどり着いた仕事がスピーチのクラスを外部で3ヶ月間持たせてもらうというものだったんですここで初めてスピーチの指導っていうのを始めました実際に3ヶ月経って成果発表があったのですがその時に人前で話すことが苦手だっていうふうにおっしゃっていたあの受講者さんもですねすごくもう何十人もの前で80人ぐらいいらっしゃったのかな堂々とお話しされてる様子を見て本当にあこの仕事をきっかけに仕事の幅も増えていきまして喜んでくれる方もあのどんどん増えていったかなと思っています。っていう感じで外部で仕事の幅を増やしていた時に。あれ、私 DNA 社員だし、これ DNA の中でできたらすごい楽しいだろうなっていうふうに思ったんですよ。そこで、スピーチライターの仕事を DNA で本業としてやりたいですっていうのを社内で打診し始めたんですよね。新卒2年目が、もう本部長とかに言いに行くわけですよ。すると、新卒2年目の私の提案を親身に受け取ってくださって、いやーそれ大事だよね社員の登壇とかメッセージングとかの強化って大事だよねっていうふうに言っていただいて移動がすんなりり決まりましたその時前の部署の上長も新部署の上長も迅速に動いてくださって人事配属になりそこでスピーチやメッセージングの仕事というのを行えることになりました普通こういうことって起こりえないと思っているんですよね。移動決定の速さそしてこうやりたいと言って新卒が仕事を開拓できる状態っていうのも含めて DNA ってすごい会社だなって本当に思いましたねそして新卒2年目の秋から私は人事になりました人事の仕事は私の人間としての心構えを豊かにしてくれたと思っていますやはり人の軸とか感情の色彩っていうものを知る機会にもなりましたし一人一人の人生の最良の決断を一緒に考えられるのかその人としての深さが問われましたしそのその思いを伝える言葉やストーリーっていうものどれぐらい力を持って私は相手に伝えられるのかとても挑戦的な仕事でした。また事業部で見た景色と人事の仕事重なりがあることも分かってサービスを作ることと人事をすることは共通しているんだなっていうのも発見でしたイベントではメッセージをどう効果的に伝えられるかっていうところでプレゼンに全力をかけたり学生さんの面接を担当させてもらったり DNA の新卒採用を言語化してブランディングコンセプトを作ったり内定者の方と将来についてじっくりお話をしたりサマーインターンではサブメンターとして班に入ったりいろんなお仕事をさせてもらいました他には DNA 素敵な社員さんたくさんいるからこそもっと社員のストーリーを知ってほしいというふうに思って社員さんと難波さんが対談する新卒向けの対談イベントですねキャリアの本質を立ち上げましたこちらは本当に多くの方にご協力いただきながら DNA の人のありのままの素晴らしさ伝えるコンテンツになったと思ってますナンさん登壇者の皆さんそしてフルスイングの編集部の皆さん本当に新卒採用に真剣に向き合ってくださいましたありがとうございますそして肝心の DNA でスピーチライターとしての仕事も導入しましたテックコン2019の登壇者向けに授業をしたり DNA の社長さんのスピーチを書かせてもらったり新卒採用部人事ですねでは毎週スピーチの授業をししていましたこちらの授業は4か月にわたってその後半ではメンバー一人一人が10分ほど人前で話す成果発表を行ったのですが成果発表中毎回誰かが感動で涙を流すくらいの名スピーチがあふれてですねもう話す方も聞く方も皆さんが真剣に取り組んでくれたんですこれらはもう私だけでは絶対にできなかったことなんですね初めての試みにもかかわらず挑戦してくださった多くの方に心より感謝申し上げますスピーチライティングの要素を持った仕事も多く行ってそれにより生まれたデライトがあったのは社員の皆さんが初めての試みにも動じないで一緒に挑戦に向き合ってくれたからだと思っています私すごく思うことがあって結果を大切にしたいならば欠かせないこととして家庭を魅力的に見せること。個としての振る舞いを強化すること、すごく大切だと思ってます。情報過多な時代において、いいもの、いい人は何もしなくても伝わる時代はもう終わっているんです。見せ方は本質ではないではなく、可視化できないその能力にいかに真剣に向き合うかというところが、これからの多くの人を巻き込むキーポイントになってくると思います。そして起業の決断をし始めました。私は学生の時、勉強が苦手で嫌いでした。でも、たまたま弁論に出会って、全国大会で3回優勝して多くのチャンスをもらいました。それは私に能力があったからではないんです。たまたま偶然の重なり合いで人前で話す技術、にに昔から真剣ななる機会があっただけなんですね私は話す技術は学習すれば全員にチャンスが訪れるものだと思っています。自分は話す技術によって人生を救われてきた。これまで私が救われてきたように同じ思いをしてもらいたい。人前で話す技術を活かした授業に 200% 集中して喜ぶ方が増えてお金がちゃんと循環する仕組みとして機能させてより多くの方の人生を根本から変えられるような仕組みを作りたいっていう思いが先行しました新卒2年目以降ですねスピーチライターとして社内社外にさまざまな人との関わりをいただきこれからスピーチライティングというものは日本社会が意識改革をするべき分野であると確信していますこの分野これから人生をかけてやっていきたいと思いましたまた新しい挑戦を多くの方に応援していただけたことも企業の後押しになったんですそれはスピーチライブというもので私自身教えるからにはやはりパフォーマーとして洗練されたスピーチの技術を持っていたいそして人前で話すことがかっこいいことであるという認識を作りたくて音楽ライブのスピーチ版スピーチライブというものを2019年1月に行ったんですこちらはクラウドファンディングで始めたのですが多くの方々にご協力いただき無事成功し当日も100名近いお客様にご来場いただきました世の中にいい方向づけを行う仕組みづくりを経営していくことだけではなくて一種の言語芸術面を含めた表現の限界に挑んでいくこの挑戦を自由に行う形として私は会社を立ち上げることが理想的だと判断しました正直数年前までは自分では考えられない決断だったんですけれどもそんな決断ができたのも DNA のおかげです DNA ではシンプルに言うと、仕事は作るものであるということを教えてもらいましたし、それは年次も経験も関係なく作れるんだという素晴らしい自信を私は学ばせてもらいました。2年半振り返って、私は本当に DNA に巡り合えてよかったと思っています。前職の名前に恥じないようにしっかり結果を残せるように向き合っていきますし、これからもずっと大好きな会社ですし、DNA マインドを大切に頑張っていこうと思います。10月に退職し、日本横断をして47都道府県を制覇してから、私は株式会社カエカを設立しました。カエカとはアイヌ語で糸を紡ぐという意味です。糸は「運命の糸記憶の糸赤い糸」などの例えとして親しまれていますので糸を作り紡いでいくことで運命的なチャンスを掴んでいってほしいという思いを込めて設立しています主にやっていくことは現段階では3つです1つ目はスピーチライティング事業の拡大現在副業時代から行っている主に 2B 向けのスピーチライティングを拡大していきます日本にはまだ人前で話す能力を鍛えてない方が多くいらっしゃるのでその方のライティングというものと関わらせてもらうそしてその方が話すトレーニングというところも関わらせてもらうというところで人生のチャンスをつかんでもらうきっかけを作ってもらいたいと思っています。スピーチライターを教育して新しいスピーチライター集団というものも作っていき各企業さんとスピーキングの全面サポートというところを取りながら一緒に頑張っていきたいと思っています二つ目がスピーチトレーニングの授業です 2C 向けのスクール解説ですとかテクノロジーアプリケーションなどを使って気軽にトレーニングできたりするそんな世界観を目指しています話し方を学んで PDCA 回したいなと思っていても実際どこでどのように学べばいいのかわからないっていうのが今の現状だと思いますそこに信頼して学べる環境を構築していきます2020年には早速スクールを開設しますのでお待ちくださいそして三つ目スピーチライブ事業です人前で話すことがかっこいいことであるるとといいう意識改革のの目的としてて行っているスピーチの舞台です現在私が登壇していますがゆくゆくはこうスピーチのトレーニングをやってくださった方とかライティングのお仕事をさせてもらった方スクールに通ってくださった方いろんな方が参加者としてご自身の成果発表としてそのライブの舞台に立つような仕組みにしていきたいと思っています。第2回目のスピーチライブは2020年の2月23日と24日に公演予定なのでぜひチェックしてください。私が代表取締役で張悟がチーフプロデューサーという形で初めは2名体制でスタートしたのですが現在ありがたいことにのメンバーも増えてきておりましてみんなで切磋琢磨しながら新しい事業に向かって動いております。言葉にするのは自由なのであの伝えさせてもらうと私は開花でですね大きな世界を作っていきたいなと思っていますたくさんの仲間と最高の景色が見れるような組織にしたいと本気で思っておりますスピーチライター千葉香里のウェブページもありますのでそちらお仕事の活動内容など載っておりますご検討いただける方はぜひご一読いただければ幸いです。また現在もいくつものクライアントさんとスピーチトレーニングやライティングのお仕事させていただいております。お仕事をお気軽にご相談ください。連絡先は info アットマークカ -ka エカドット c o j p です。最後に長くなりましたがこれを聞いていただき、いろんな感想があるかなと思います。いろいろさらけ出してしまったので、もしかすると若いなぁとか、熱、ね、血系だなーとか、不思議だなぁとかも、お感想としてあるかなと思っていて、まあ、どんなに熱量を高く語ろうとも、一番重要なのって結果を残せるかどうかなので、そこは貪欲に向き合っていこうと思います。あの時のあの発言、ちゃんと有言実行してるじゃんとなるか、結局熱く語ってできずに終わったよねとなるかは今この瞬間にはわからないことです。また数年後答え合わせをしましょう。